0: 嗨，你好，我是冰糖，这里是冰糖电影。今年王家卫导演已经六十岁了。这个写进都市男女痴恋纠缠的导演，在我们印象中似乎永远都是一个青年，但其实他也到了可以称为老年的时候。他拍了一辈子时间，但时间也没有对他特别照顾，时间就是这么不管不顾，将他的妻儿和宠儿。通通抛诸脑后，永远无情，所以永远潇洒。前一段时间，梁朝伟与合作二十八年的老搭档王家卫分手了，这看起来像是个征兆，或者我们愿意把它看成一个征兆。这对香港影坛最为光芒四射的搭档所拍摄的电影，是世界范围内香港电影在艺术成就上的最显著的标识之一。他们和周星驰、成龙等一起定义了香港电影的外貌。如果说周星驰是笑中带泪、打碎骨头往肚里咽的草根狂欢，成龙是一直进取、永不言败的底层励志，那王家卫的电影则是华丽千卷的都市忧伤。在成龙老去、周星驰退隐幕后。王家卫与梁朝伟的分手，似乎成了香港电影传奇落幕的又一明证。繁华褪去，春梦了无痕。从文化影响来说，迄今仍不落伍退潮的香港电影符号，其实只有两个，一个是周星驰，一个是王家卫。这两者之间也有着某种相应程序的关联性。周星驰是底层的阳狂。是一种痛彻心扉的笑声，是把悲剧当成喜剧看的悲情，是把自己的伤口展示给别人看的惨烈。他用消解一切的方式来拉平自己和这个世界的界限，以求获得一种自欺欺人的快乐。他肆无忌惮的笑声是对所有上层建筑的嘲弄，是强行且无赖的洗去上层社会的厚重粉底，露出那种。仿之四海而皆准的可笑来，那王家卫又是什么呢？王家卫则是香港小市民那种显摆的忧伤，与周星驰乔装泼皮的自怜不同，王家卫是一种繁花似锦的自怜。周星驰的自怜其实本质仍然是阶级问题，是底层基于保护自我的无意识破坏欲。王家卫的自怜则是一种。微妙的，属于小资产阶级的自矜与自傲，是一种根深蒂固的自我美化。那些精致的痛苦成了一种美，一种让人沉溺的氛围。那些痛是那些微小的自我证明的救命稻草，是一种享乐主义与虚无主义交相辉映下的悠悠涟漪。周星驰是草根的自我过小后对世界的破坏欲。是一种最底层的无意识的平均主义，而王家卫则是小资产阶级的自我过大后对世界多样性的视而不见，他要将整个世界抹上他自己的色彩，这是一种底层的无意识的精神独裁，而这种过小与过大，则是香港电影精神的核心所在。前者让香港电影有一种疯狂的结构和自由，有一种根深蒂固的底层烟火气；而后者则让香港电影始终有一种玫瑰色，有一种无法言说的自信，将矫情拍出真情的决绝。周星驰与王家卫是香港电影的两极，却都是小我的胜利，是将自我作为基点的对世界的阐释。是真正个人主义的作品，这也是香港电影在整个华语电影圈如此特异的底层原因。周家卫的电影里，历史是个很有意思的存在。纵观《阿飞正传》《春光乍泄》，无论是《花样年华》还是《二零四六》，都有历史的幽灵在游荡。无论是《阿飞正传》《花样年华》的一九六六年，还是《春光乍泄》的一九九七，亦或是《二零四六》里的一九九七加五十，都关涉到香港历史上的几个关键时刻。但是这些历史事件其实都无关剧中人的命运，这里面有一种态度，对宏大叙事的拒绝。他们关心的也就是饮食男女而已。这万丈红尘已足够让人迷醉神伤，这种去政治化的立场是香港电影拥有的共同密码。但这里面还有一种潜在的撒娇，那些外部世界的骚动造成的巨大迷茫。似乎与那些个体的迷茫有着一丝伴侣的联系，时代背景成了那些男女爱情故事的背景，是他们臆想的催情剂，也是他们命定分离的挽歌。说到底，这是王家卫不自觉的媚眼，是一种对宏大叙事以退为进的拥抱，或者说，在王家卫的眼里，那些男婚女爱有着与惯常的宏大叙事同样的深度和烈度。以至于那些真正的宏大只能退居为背景，是为那些情爱纠葛做注的烟花。正是王家卫矫枉过正的态度，让初看他电影的人明显不适。那种矫情让人觉得油腻，特别是你把他和侯孝贤的电影摆在一起时，你基本上是在经历审美的蹦极。侯孝贤是道家风范，是万事万物的和谐。是所有意义在终极处的平等相处，是前景与背景的融合；而王家卫是烈火烹油，是细微处的矛盾冲突，是张爱玲式的为了爱情一座城池为之颠覆的不管不顾。本质上是自恋的，把整个世界当成了镜子，风骚的寻找自我的独特。说到底，王家卫是真正把。鸡毛蒜皮当成史诗来拍的人，也正因如此，你才能看到他那种矫情到成为风格的台词，才能看到那些特写镜头，他们曾如此细腻地描摹过张国荣、梁朝伟、张曼玉等人那些独特而丰富的脸。而当这些脸出现时，王家卫要么是用浅焦镜头，除了人物的脸，背景是不存在的。要么是极端如堕落天使，用鱼眼镜头，即使两人近在咫尺，但在视觉上仍然相隔万里；或者如重庆森林般，慢镜头里的梁朝伟在点唱机投币，而酒吧里的人却如流水般快速移动的极端对比，这是世界只是个体情绪背景的最炫的视觉化证明。在王家卫的电影里，没有什么比我。更大，与这种铺张的对于细节的描摹、贪婪的执迷于瞬间相对应的，是王家卫对于逝去的恐惧。这种恐惧构成了他电影的精神内核。过去不可得，未来不可得，现在也还是不可得，所以唯一能做的就是一晌贪欢。而因为那种虚无主义作为底子，让那种享乐显得尤为纠结和壮烈。当然需要指出的是，王家卫并非真正的虚无主义，他从来不曾真正质疑什么。所以他的电影虽然可以看出施法于戈达尔，却永远没有戈达尔那种真正的轻盈与疏离，那种找不到意义和价值依托的空荡感。当然也不可能有伯格曼那种冷峭与锋利，那种看不出所有观念世界背后的深渊与空虚的，不寒而栗。他其实是个过于入世的人，过于热爱世俗的人，以至于害怕失去，而生出一种悲凉，以至于从繁华里看出荒凉。虚无主义于他而言更像是个安慰。对于他的主人公而言，由于害怕失去，于是习惯性的选择拒绝，因为知道必将失去，所以投入却又冷眼的游戏人间，这样才能弥补现在的空虚。又不必承担那终将消失的痛苦。《阿飞正传》里的旭仔执着于见他意想中的父母，因为幻想是不会破灭的。他用这种方式去拒绝他的养母，拒绝露露和苏丽珍的爱情。说到底，他不愿意去受到伤害，即使是自己的生身母亲，他也有一个倔强的背景表达出他的决绝，或者说他用一种纯粹的懦弱。避免了他无法承受的血肉模糊。二零四六的周慕云也同样如此，对苏丽珍的执迷让他学会在现实中逢场作戏，于是他又顺理成章的错过了白灵和王静文。在王家卫的电影里，爱是个太伤筋动骨的事情，还是做个薄情郎来得更为轻松可行。也是这个原因。王家卫电影里盛产现在网络语境里的渣男渣女，但他就是有能力让这些渣男渣女显出一种无辜来。这种无辜感的秘诀在于，他们在伤害别人的同时，自己内心有着更大的痛苦，以至于那些女人甚至生出一种圣洁感，自己的被辜负也有一种崇高，有一种献祭的愉悦。在王家卫的电影里。这种渣男大体上由张国荣担当，无论是《阿飞正传》里的旭仔，还是《春光乍泄》里的何宝荣，都是那种气势汹汹的伤人伤己的典型。他身上那种浪子与赤子兼具的气息，完美的洗去了污浊感，而他身上的完美主义色彩的自毁感，则让那种伤人的行为有了一种堂吉柯德般的悲壮。而王家卫最忠诚的合作伙伴梁朝伟。则更多的去扮演那个受渣女伤害的一方，《重庆森林》也好，《春光乍泄》也好，梁朝伟总是用那种温柔却又让人心碎的眼神，去描摹那个在两性关系中被侮辱与损害的男人。他的细腻与懦弱，总有一种让人生出母性的冲动。王家卫的女性角色中也基本上如此，要么是义无反顾的伤害人，要么就是心甘情愿的被伤害。被伤害，如《阿飞正传》里的露露，如《二零四六》里的白灵，他们深知对方并不爱自己，但与对方在一起，于他们而言似乎已经是一种幸福了。不忠与冷淡，似乎是这种幸福的代价。他们是爱情中的现实主义者，也是真正的理想主义者，义无反顾地拥抱这种残破甚至是虚妄的爱情，因为他们从内心知道。这就是他们能获得的全部了。他们的行为看似窝囊，却又有一种“我的爱情与你无关”的勇敢。这是一种极度悲观里的热忱，是一种绝处逢生的积极。他们凭着自己的想象就可以构建幸福。极端的是重庆森林里的阿飞，他像个小偷一样闯入编号663的警察家中，用一种梦游就能满足他的爱情。更极端的是《东邪西,西毒》里的慕容燕，他不止虚构了黄药师对他的爱情，还虚构了一个反对他俩爱情的哥哥。这个横加阻挠的哥哥，让黄药师没来找他变得合理。他在自己的想象中叠床架屋，只是为了对抗黄药师，根本不在乎他的惨淡现实。王家卫就这样构建着情爱关系里的精神 SM， 这种关系。让双方痛苦不堪而又甘之如饴，执着于过去，渴望逃离，逃离之后却又发现逃离之前的东西是他的所有。这种首尾相接构成了王家卫情感和美学的闭环结构，让结果变得相当不重要，重要的只是仅存的，就是那些纠缠的细节本身。这也是为什么王家卫电影中充斥着各种时间意象的原因，他们代表着绝对的消逝。也代表着绝对不可置疑的当下。无论是王家卫第一部电影《旺角卡门》里巨大的 future 的招牌，还是《阿飞正传》里无处不在的钟表，或者是《重庆森林》里的一九九四年五月一号过去的凤梨罐头，全都是如此。灼热的悲观让王家卫的艳丽有了质感，让那种以你流转的轻飘有了一种重量。王家卫是真正把所有电影当成一部来拍的人，他的《二零四六》可以说是集大成者，类似于漫威宇宙的王家卫宇宙的集体亮相。贯穿于《阿飞正传》《花样年华》的苏丽珍，从《阿飞正传》穿越而来的露露，《花样年华》里的周慕云，在一九六六到二零四六的时间长河里汇聚在一起，从过去到未来，他们各有隐痛，却又似乎。没有什么不同。这部电影似乎代表着王家卫对自我的总结，也似乎代表着他的重新出发。所以在二零一二年，王家卫拍出了一代宗师。在这部电影里，我们可以明显的看出他对自我的背叛。他开始实写时代，试图描摹民国武林的风貌，那种巨大时代变革中人的挣扎和选择。但当他用华丽去真实触摸那个时代风云，去真正拍摄一个史诗时，却发现他那种煞有介事的华丽本身是不够的。真正的历史感来源于丰富，而他的人物关系仍然试图延续之前那种爱而不得的套路。他用力过猛的华丽，在这儿变成了一个纯粹的花招，从而更多显出一种大而无当、力有不逮的空洞来。这是一个。成熟成功创作者的真正窘境，他已经不满足于过去的成绩和固有模式，试图创新，却发现自己本质上还是只能按照之前的惯性。他在新旧材料之间进退失据，从而丧失了以往略显城市化但仍然潇洒的自如。在《摆渡人》里，他发觉自己丧失了以往那种指东打西、四两拨千斤的巧劲儿。这倒是和他电影的表达高度一致。你无法逃离过去，但你也回不到过去。但幸好有过去。即使王家卫和梁朝伟分手，即使未来王家卫不能拍出好电影，他曾经营造的滚滚情海、万丈红尘仍然存在，在时间灰烬的折射下，永恒的闪着异样的光芒。本期文稿改编自梅雪峰老师的公众号“梅理”，理是道理的理。其实冰糖个人呢，对一代宗师还是有一些喜欢的地方。它可能是一部人物远比故事成功的电影吧。嗯，比如宫二的这个角色还是比较成功的，但是可能整体的故事稍微有一点空洞。那本期的节目就到这里，然后。嗯，我们的微信公众号“冰糖电影”已经推出了第一期“一句话影视外如果你感兴趣，欢迎关注一下。那我们下期再见吧，拜拜！喜欢节目记得要点赞和转发，每期 BGM 歌单和晚安语音尽在微信号“冰糖电影”。